0: プロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りします東京フェアンブルーエーシェーン住吉美希がお送りしています木曜日のこの時間はブルーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルなどを迎えして元気の秘密を伺っています今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんを迎えしました。森田先生おはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いいたします
0: 。今日は三点一一ということで災害に備えるヘルスケア編えということを伺っていきたいんですね。あの防災減災をこれ健康医療の視点でえ考えて森田先生も教えていただければと思います。まず伺うのが防災心理学。災害が起きたときに私たちがどんな心理状態になるのかを知っておこうということなんですが
1: あのイギリスの心理学者ジョン・リーチ博士の研究によりますと、はい、被害に見舞われた場合の人の取る行動というのは3つあると考えられているんですねうん、うん、呆然として何もできなくなる状態という人がです、ね、70から 75% ー我を失って泣き叫んでしまう人というのが 15% 以下。落ち着いて行動できる人っていうのは少なくて 10% から 15% ぐらいということなんですよね<ー>何もできなくなる状態となりますとこれ心とか体とか行動が凍りついた状態になるということから凍りつき症候群とも呼ばれているんです脳の認知機能や情報処理機能が働かなくなってしまってそのために避難が遅れてしまうので犠牲となる場合も多いと考えられているんですね
0: 地震とかは、ね、本当に突然やってきますから、まあ、凍りつくのも仕方がないかなと特に自分の、ね、ことをどうだったかなと思い返してもなんか共感する数字ですね
1: 。まさかっていうふうふな気持ちにななっってて受け入れられらいっていいうう方も多いかと思うんですあの災害かというようなそういう異常が生じたときに人間には正常性バイアスというものと同調バイアスということがあこういう心理がですね働くと考えられているんですね<ー>で正常性バイアスというのは予期しない事態が迫ってきたときにこんなことありえない。まさかこんなことが起きるわけはないという先入観や思い込みが働いてしまって起きていることを正常な範囲内ではないかと考えてしまう心の働きなんですねでこの正常性バイアスというのはある意味心のバランスとか冷静さを保とうとする仕組みなんでしょうけれど、まあ、時にですねこの正常性バイアスが正常な判断とか身を守るための行動を妨げてしまって避難行動などが遅れるというふうに考えられているんですね
0: なるほどこれも振り返るとすごくわかるし自分もそうだとかもって思いますね,すねあの映像を見てやっぱりこれは違うってなんかこう思ってる自分がいたりとか、まあ、最近で言うとやっぱりこのコロナ禍の急激な広がりを数字で見てもなんかこう気持ちが処理できないというかね、うん、あの違うこんなことじゃないはずみたいに思ってしまうななんて思いますで、正常性バイパスバイアスともう一つが同調バイアスということですけれどもこちらはどんなものですか
1: 、はい、あの同調バイアスっていうのは周りの人と同じ行動をすることが安全だと考える心の働きなんですねうん、うん、特にあの日本人はこの働きが強いと考えられていてこの同調バイアスはです、ね、災害など非常時に一致団結して助け合うということにつながるようないい例に働くこともあるんですけれど<ー>逆にです、ね、被害につながるような同調バイアスというのもあって。周りの人が逃げないから自分も逃げないでいいだろうと選択することもあるんですよね。
0: で
1: すから例えばまあ火災で炎が充満しているのに周りの人が逃げないからということでまあその場で待機してしまうといった例も過去に報告があったんです。こ<ー>この正常性ババイイアアススもも同調バイアスもですねうういう体の中心の中に仕組みがあるということを客観的に分かっているだけでも随分違うかなと私は思っています、うん、
0: 確かにあと、その両方被害が少ない方向にできれば働いてほしいですけれどもそのためにはどううししたらいいんでしょうか
1: あの必要なのは訓練とイメージトレーニングだと思うんですよね。自然災害に関しては家庭とか家族、職場で日頃からですね訓練、イメージトレーニングそしてできたら定期的な会議をしていくことで非常時にも状況を正確に把握してきちんと動けるようになるんじゃないかと考えられますが、まあ、災害をですね非常なこととして捉えるのではなくて日常の中に組み込める心を持っておくことというのがとても大切だと考えています
0: 。うんなるほど災害に備えて水や食料など、ね、防災グッズを準備しているという方も多いと思うんですが健康や医療の面で準備しておけること。日
1: 頃から自分だけではなく家族の健康状態というのを把握をしていただいてそして、持病がある方はです、ね、処方薬などある程度、おまあ、量をです、ね、備,え備えていただくということが大切ですよね。あのまあ、避難所の生活などに突然なる場合もありますので、えー、その場合には食生活とか運動習慣体内時計などが乱れる場合が多い,多いでですので日頃からですね持病のコントロールっていうのもしっかり保っていただいて災害時に生じる物理的心理的ストレスに耐えられる状態を保っておくいわゆる余力を持っておくということが普段の生活から求められているのではないかと思います
0: すごく大事ですね、それはね。ねただ処方薬ってあるる程度そんな備えておけるものなんですか
1: あのまあ高血圧とか糖尿病こういったこう慢性疾患でえまあ数日でも欠かすとやはりコントロールが不要になるものっていうのはあらかじめあのかかりつけ医と相談しておくことによってえ薬によっても違いますけれど1か月なり3か月分なり処方することが可能なんですね<ー>ですからまあ防災という,こういう日をきっかけにまあ主治医ともですねそういったことも相談されるのもいいかなと思っています。
0: 災害時にアレルギーを持つ人あとお子さん配られる食材が食べられないこともありましたよねそ
1: うですね東日本大震災でもそのことが問題になりましたよねでそのことを受けて2011年5月に日本小児アレルギー学会が災害時の子どものアレルギー疾患対策パンフレットっていうのを作成したんですねで食物アレルギーに関してはこんなことが書かれています支援食に書かれてあるアレルギー表示をきちんと確認しましょう、うん、そしてあの炊き出しなどで調理では調理に当たっている方と双方で食材を確認しましょうあの、まあ、食物アレルギーの人はいませんかということを一声かけましょうと言われていますさらにあのアレルギー支援が受けられるように避難所の管理者にも相談していただくということが求められています。またあのお子さんたちで,です、ね、あの周囲の人からあの食べ物をもらうということもよくあるので<ー>この場合も注意しましょうという呼びかけが始まっていいる
0: ととうことなんですね12、ねまあ、週間避難所で暮らすとしたら、まあ、自分や家族には何が必要なのかというのをこうイメージトレーニングしたりさっきおっしゃった家族会議で日頃から話し合っておくということが大事ですねあの防災という意味ではあのコロナも、ね、今、ね、罹患した場合もどううしようということのイメージトレーニングがあの効果があるのかなと感じるんですけれどもやっっぱりつながっていますすねね
1: そうです、ね、住代さんのおっしゃる通りでまさか自分がかかるわけがないまさか自分が災害にあるわけないとそういう心がちょっと間違いを起こすのかなと思いますコロナ対策も災害医療の一つで、まあ、自分がそうなった時のことを常にイメージトレーニングしておくことで、えー、大きなトラブルにならないんじゃないかと私はそう思っています。
0: えー、後半はいつも通りリスナーの方からの健康の秘訣に森田先生からアドバイスをいただきます。後半もよろしくお願いします。<音楽>室ちゃんプロフェッショナル今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんをお迎えして前半は災害に備えるヘルスケア編をお届けしました後半はリスナーの方の健康の秘密秘訣ご紹介して森田先生からもアドバイスをいただけたらと思いますお願いしますさあではうんと埼玉県の36歳の会社員の男性オリーブさんからですえー、リモートで本当に動かなくなりましたこ,こ,まこのままではいけないと思いスタンディングデスクを導入押し入れに入っていた段ボールを並べて布をかけていますボクシングスタイルじゃないですが体重を左右に負荷をかけたり5分間つま先立ちをして足の筋肉を鍛えたりしていますこれのおかげか増え続けていた体重が少しずつ戻りました小さなことでもコツコツと大事だと改めて感じましたと。い
1: や確かにリモート生活になって動かなくなって。いわゆるコロナ太りになった方が全体の4割ぐらいあるという統計もあきますもねすね、
0: あのね、ー
1: 、のオリーブさんのように小さいことコツコツ継続する、まあ、いわゆる継続することが健康維持にはとても大事なように思いますあ座ったままの生活がどんなに悪いかっていうとです、ね、イギリスで80万人を対象にした研究があって座る時間が長ければ長いほど心筋梗塞だとか糖尿病になるリスクも高いとで寿命も短くなるというとであのまあ日本でも海外でも企業によっては立ったまま仕事をするというようなことを取り入れてる企業も多くなってきていますよねあと、まあ、つま先立ちなんていうのはこうふくらはぎだけではなくて太ももの筋肉もよく使うことになるんで、まあ、ちょっとした工夫ですねあの消費カロリーも高くなるし健康にもつながるんじゃないかなと思ってあの素晴らしい、えー、メッセージだと思ってました。うん
0: ありがとうございますでは続いては東京都の29歳の会社員の女性ミルクさんからのメッセージ薄味を心がけています昨年の健康診断で医師に注意されたのがきっかけですパンにバターやジャムお惣菜にマヨネーズサラダにドレッシングたっぷりかけたくなるのを我慢して控えめの量にしています塩分や油分や糖分の取りすぎを防げると思って実践しています健康診断で注意されることもなくなりましたといただいています。
1: 健康診断って病気を見つけるためだけにあると思っている方がいると思うんですけどそうではなくてやっぱり食生活とか運動習慣を見直すきっかけになるとても良い機会なんですよね
0: 予防未病ですよねた
1: だ、まあ、医者に注意されても、まあ、その注意されることが苦手でなかなか守らない方も多いのが現状ですけれど<笑>、ね、あのミルクさんはとてもおよくう素直にそれを聞いていただいて実践につなげていただくということで素晴らしいかなと思います。ね薄味やっぱ
0: り大事ですかね、そうですよ
1: ね、まあ、時々辛いものを食べたりね、あの塩辛いものを食べるのはいいんでしょうけど、毎日毎日が積み重ねになって、それが10年、20年になってしまいますと、やっぱり高血圧につながってしまいますのでだから
0: さっきのコツコツじゃないですけれども、やっぱり常に食べるものの味っていうのを、毎日必ず食べるものとかは、大事ですね、すね継続
1: ということがとても大切ですよね
0: 、えー、そして東京都の会社員の男性、h e 0 0 2 4ん散歩すすることです大きな公園の中をぐるぐると景色を見ながら散歩をするとメンタルな部分でも落ち着きますといただいています。
1: さまざあまな運動があってまあ自分に適したものを選ぶのがいいんですけどその中でも散歩っていうのは誰もが楽しめるんですよねなぜならあの景色が変わっていくから比較的どんな人でも楽しめるというのがありますよねですから楽しめる分だけ継続できてそれが健康につながるさらにあのまあ楽しめるとてことは心のリフレッシュにもなりますのでまあ心身の健康維持にはいいんじゃないかなと思いますね
0: 散歩にも気持ちのいい季節に、ね、ようやくなってきましたしね。そうですねようやく
1: なってきましたよね
0: 。えー、ということで今日は、えー、メッセージをご紹介しました。ミルクさんにクオカード3000円分をプレゼントいたします。あなたからの健康の秘密秘訣もお待ちしています。でもこうしてあの普段からこう未病予防で、うん、あの病気とかまあ健康あと健康状態を維持しておくっていうことも私すごくその一つ防災的な行動だなっていう風にあの感じます
1: 。いや本当にそうですよね。ねいつ。何か災害が起こるかわからないんでその時のために余力を持っておく常に健康を管理しておくってことは大事ですよね、うん、どんなストレスが来ても耐えられるそう,そういった体にしておくと何かあっても治りやすいとかねその通りです
0: ねうんだなと感じますということで災害に備えるヘルスケア編そして森田先生の健康アドバイス今日はお届けいたしままししたた森田豊先生あありりががとと
1: ううごござざいいました。
0: 働くあなたの健康をサポートする協会憲法からのお知らせです来月4月に協会憲法に加入している皆さんのお勤め先へ生活習慣病予防健診のご案内をお送りします来年3月までの期間内のうちお一人様1回に限り協会憲法が健診費用の一部を補助します年に一度は健康チェックまずは健診期間を確認して受診の予約をお願いします詳しくは協会憲法で検索してくださいブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました